0: In der heutigen Folge wollen wir euch einmal unsere Top 7 Konversionskiller vorstellen, das heißt die Gründe, warum Leser von euren Produktlistings auf Amazon wieder abspringen und ihr kein Geld verdient. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um den Nummer 1 Grund gehen, warum bei euch keiner die Bücher kauft, denn wir wollen euch heute mal die Top 7 Konversionskiller vorstellen. Konversionskiller ja, sind gewisse Faktoren, die dafür sorgen, dass Leute nach dem Klick sich vielleicht doch noch umentscheiden und eben abspringen. Ja, Amazon als E-Commerce-Plattform ist, und das, denke ich mal, wisst ihr, darauf ausgelegt, dass die Kunden innerhalb kürzester Zeit das passende Produkt finden. Ja, Leser entscheiden sich teilweise innerhalb weniger Millisekunden oder Sekunden für das passende Buchprojekt. Und das müssen wir natürlich als Marketer auf dem Schirm haben. Und das sorgt dafür, dass wir relativ wenig Zeit haben, letztendlich die Kunden zu überzeugen. Ja, Das heißt natürlich auch, dass wir uns keine entscheidenden Fehler erlauben können. Ansonsten sind die Kunden weg. Wir haben vielleicht so initial noch für den Klick bezahlt bei Amazon Advertising und das Ganze kostet nur Geld. Und vielleicht wisst ihr auch, die Performance spielt natürlich auch beim Algorithmus eine Rolle. Ja, Performance ist immer ein Zeichen auch für Relevanz. Wenn man eine gute Konversionsrate hat, heißt das, man ist für die Kunden sehr relevant, ansonsten würden sich ja nicht so viele für den Kauf entscheiden. Okay, und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit dem ersten Konversionskiller und der befindet sich im Titel, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig ausdrücken soll, aber es ist das Szenario bei dem das Buchkonzept nicht klar genug über den Titel kommuniziert wurde. Das ist einer der Punkte, die wir bei uns auch im Coaching identifiziert haben, die dafür sorgen können, dass Leute abspringen. Was meinen wir damit? Vielleicht kennt ihr das. Ihr geht in Nische rein, ihr seht die bestehende Konkurrenz und ihr sollt jetzt einen für euer Buch, einen neuen Titel aufstellen. Ihr setzt euch hin und guckt euch an, was machen denn die anderen? Und ganz, ganz viele Leute orientieren sich daran und machen letztendlich genau das, was der Markt auch macht, nur in einem anderen Wording. Ähm, da hatten Jonathan und ich diese Woche auch einen kleinen Chat drüber, ähm, denn genau so ein Fehler ist wieder passiert. Und viele von euch versuchen einfach, den Inhalt vom Titel der anderen zu kopieren und nur mit anderen Worten und mit anderen Keywords auszudrücken. Und das funktioniert natürlich nicht. Ja? Sondern ihr müsst euch mit eurem Titel absetzen. Über den Titel muss klar werden warum euer Buchkonzept, warum eure Positionierung besser ist. Nur so werdet ihr schaffen, dass Leute auf euer Buch klicken und es anschließend auch kaufen. Ansonsten kommt ihr halt immer direkt in den Vergleich mit den anderen Produkten. Und wenn dann ein Produkt mal irgendwie 50 Rezensionen mehr habt als ihr oder schon zwei Jahre länger auf dem Markt ist, dann zieht ihr da den kürzeren. Ja? Und das ist so meiner Meinung nach einer der Hauptpunkte überhaupt, warum Leute wieder abspringen. Ein zweiter Punkt, der auch des Öfteren mal vorkommt, sind zu lange Lieferzeiten. Wir haben es jetzt kurz vor Ostern, wir nehmen die Folge jetzt hier gerade Mitte April auf und derzeit ist es so, wenn man kein Prime-Kunde ist, dass die Lieferzeit auf ungefähr eine Woche angestiegen ist. Wenn die Kunden dort draufklicken und es normalerweise gewohnt sind, ihre Bücher oder ihre Produkte allgemein im E-Commerce innerhalb von ein, zwei Tagen zu erhalten, dann kann es durchaus sein, dass sie dann wieder abspringen, also Lieferzeiten oder vielleicht sogar der Extremfall, dass Bücher zum Teil mal eine Woche gar nicht lieferbar sind oder sowas. Das sind absolute Konversionskiller. Und häufig ist es auch so, wenn bei uns im Print-on-Demand irgendwie Lieferschwierigkeiten auftreten, dann ist es häufig so, dass bei den Verlagen diese Schwierigkeiten nicht vorhanden sind und die immer noch innerhalb von ein, zwei Tagen liefern können. Und dann haben natürlich die Verlage extremen Vorteil. Wir verlieren an Ranking und so weiter. Das Blöde daran, das ist jetzt der einzige Konversionskiller, würde ich sagen, auf den wir nicht wirklich einen Einfluss haben. Und das Einzige, was wir natürlich machen könnten, ist, dass wir einfach noch eine zusätzliche Version anbieten. Ja, Dass wir nicht nur ein Taschenbuch haben oder nicht nur Druckerzeugnisse, sondern eben auch das E-Book oder ein Hörbuch, damit, falls wir mal längere Lieferzeiten haben, die Kunden immer noch ähm, eine andere Option haben Ja, mit dem E-Book
1: oder dem Hörbuch und wir das Geld nicht auf der Straße liegen lassen. Genau. Der nächste Punkt, den wir auf der Liste haben, ist die falsche Erwartungshaltung. Und das ist meiner Meinung nach auch wirklich ein extrem wichtiger Grund. Wir reden hier eigentlich normalerweise von der sogenannten Customer Journey. Das heißt quasi, was ist der Weg, den ein Kunde zurückgelegt hat, bevor er euer Buch gefunden hat? Und was ist der, da, ab dann quasi der klassische Weg, den er nehmen sollte in dem Moment, wo er euer Buch gefunden hat? Ja, also quasi, wie kommt es zum Kauf am Ende des Tages? Normalerweise ist es ja so, der Kunde gibt ein Keyword ein, er sieht euer Buch in den Suchergebnissen, sein Interesse wird geweckt, er klickt darauf und hat bestimmte Erwartungen, was er jetzt sieht, Ja, vielleicht auch in eurem Beschreibungstext, von den Grafiken her, also das meistens nichts Bewusstes, was er hat, aber unterbewusst sind da bestimmte Erwartungen. Und dann ist die große Frage, erfüllt ihr diese Erwartungshaltung oder nicht? Denn wenn es dir einen Bruch gibt, das heißt, die Erwartung des Kunden wird nicht erfüllt, dann springen die Kunden meistens direkt wieder ab. Das heißt, sie gehen entweder zurück auf die Suchergebnisübersicht, sie springen direkt auf ein anderes Buch oder machen was ganz anderes. Ja? Das heißt, das ist was ein riesiger Conversion-Killer, den wir unbedingt verhindern müssen und unbedingt bekämpfen müssen. Ja. Es gibt, zum Beispiel kann es sein, dass der Kunde dachte, dass ein Buch ab vier wäre, weil irgendwie das Cover so rübergekommen ist, weil zum Beispiel, ich hatte neulich ein, ein Cover für ein Buch und da waren Hände zum Beispiel drauf. Ja. Da habe ich das auch, äh, Olesia, aus unserem Team gegebenes Buch, und da meinte sie, ja, die Hände passen nicht weil die ein jüngeres Alter suggerieren, als dein Buch eigentlich ist. Ja, also mein Buch war für ein älteres Alter, die Hände haben ein jüngeres Alter des Kindes suggeriert und das wäre zum Beispiel ein potenzieller Punkt gewesen, potenzieller Conversion-Killer, weil Leute dann abgesprungen wären nämlich, weil sie auf mein Buch geklickt hätten, dann gesehen hätten das Alter, für was das Buch eigentlich ist und dann gemerkt hätten, Moment mal, das passt ja gar nicht. Ja,
0: ja da habe ich auch einen aktuellen Case, nämlich gerade heute wieder ein Feedback aufgenommen dazu, und zwar hatten wir bei uns jemanden im Coaching, der ein Produkt für Frauen machen wollte, ja, auf Frauen positioniert. Und diese Positionierung an sich ist ja gut, wenn sie Sinn ergibt und so weiter. Damit grenzt man sich klar vielleicht von der bestehenden Konkurrenz ab. Aber die Positionierung wurde viel zu weit hinten im Titel kommuniziert. Ja, Also wenn ihr ein Buch für Frauen macht, dann solltet ihr das nicht als letztes Wort hinten irgendwie reinschreiben. Weil die meisten Kunden natürlich nur mal so ja, letztendlich die Titel überfliegen und sich das nicht komplett durchlesen, dann klicken sie rauf und sehen dann erst, wenn sie auf dem Buch sind, ah, nee, das ist ja für Frauen ein ausgelegtes Buch und springen dann wieder ab, weil vielleicht 50 Prozent der Zielgruppe gar keine Frauen sind. Und ihr habt dafür den Klick bezahlt. Oder selbst wenn, ihr, wenn das organisch reinkam, dann leidet eure Konversionsrate darunter und ihr werdet vielleicht schlechter ausgespielt beim Algorithmus. Also ja. ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Also es fängt ja schon bei der Auswahl eurer Keywords an. Ja? Deswegen sagen wir auch immer, wählt relevante Keywords aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Buch, wo wir gerade waren, ja, Nehmen wir mal an, das wäre so, das Buch ist eigentlich für Kinder ab 8 und ich denke mir aber, naja gut, ich schalte halt einfach auch mal, also ich nehme nehm einfach auch mal Keywords in mein Backend zum Beispiel ab 4 rein, ja, was auch immer das für ein Thema ist, weil ich denke, das kann ja vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein und dann gibt der Kunde halt XYZ ab 4 ein und mein Buch wird ausgespielt. Und er klickt drauf und es passiert genau das, was wir gerade gesagt haben. Es ist einfach nicht relevant. ja. Und er springt wieder ab. Und wie Tom gerade gesagt hat, da leidet quasi die Gesamtgesundheit unseres Listings drunter. So dass wir generell schlechter ausgespielt werden wahrscheinlich eine schlechtere Performance haben werden. Das heißt, wirklich diese Relevanz ist extrem wichtig für die Customer Journey. Überlegt euch immer, was ist das Ziel des Kunden, wenn ihr dieses Keyword eingibt. Könnte euer Buch ein Ziel davon sein? Oder ist es sehr wahrscheinlich, dann ist es ein gutes Keyword. Wenn der Kunde eigentlich was anderes damit bezweckt, dann ist es kein Keyword für euer Listing. Ja, dann kann man es in den Werbeanzeigen mal prüfen. Aber das ist nichts, was ihr direkt in euer Listing schreiben solltet, auf jeden Fall.
0: Okay, Punkt Nummer vier ist das Thema vernichtende Rezension. Ja, viele denken immer, ja, Konversionskiller ist es natürlich erst, wenn man irgendwie vier Sterne hat, aber das muss gar nicht sein. Ja, du kannst auch fünf Sterne haben, wirklich 5,0er Schnitt, 1000 Bewertungen und die Kunden lassen sich aber davon trotzdem teilweise nicht blenden, scrollen nach unten. Und wenn du da eine vernichtende Rezension hast, dann kann es durchaus sein, dass sehr, sehr viele Leute abspringen. Gerade auch, wenn du eine sehr skeptische Zielgruppe hast. Ja, Es gibt manchmal so Produkte, als Beispiel nennen wir so Kinderbücher. Ja, Die packt man vielleicht mal viel eher in seinen Einkaufswagen. Da beschäftigt man sich jetzt nicht so intensiv mit. Zumal der Käufer halt auch teilweise nicht der Konsument ist. Das ist, ja, glaube ich, auch so ein Faktor. Aber gerade bei so Zielgruppen, wo die extrem committed sind, da lesen sie sich teilweise 20, 30 Rezensionen zu dem Buch durch. Und wenn ihr da als Erste was Vernichtendes habt, dann kann es durchaus sein, dass sehr viele Leute abspringen. Auch da habe ich in der Vergangenheit Erfahrungen mitgemacht. Also ich muss ja. auch zugeben, ich habe auch so Bücher im Portfolio, bei dem mir genau das zum Verhängnis wurde. ja, Dass das Buch einfach, das muss man ehrlich sagen, nicht gut genug war und dann in einer sehr umfangreichen Rezension zerlegt wurde. Zum Beispiel Leute, die mich schon sehr lange verfolgen, die werden auch noch die Case Study von 2018 kennen vom Selbstdisziplinbuch. buch ja? Bei diesem Selbstdisziplinbuch, das lief auch super, bis dann eine wirklich vernichtende Rezension reinkam und die hat dieses Buch komplett gekillt. Ja? Ich weiß bis heute nicht, ob die jetzt zu 100% organisch war oder nicht, aber das sei mal dahingestellt. Es geht einfach um den Fakt, dass die natürlich dann hochgeklickt wurde und war dann ganz oben. Und dann sind halt sehr viele Leute abgesprungen. Und ich habe das genau bei Amazon Advertising gesehen, dass seit diesem Zeitpunkt wirklich die Klicks und die Bestellungen, also vielleicht kennt ihr diesen Graph in Amazon Advertising, dass die auseinander geworden sind. Der Abstand wurde größer. Und das heißt immer, dass die Konversionsrate nach unten geht. Ja. Heute im Büro habe ich auch die Podcast-Folge geplant. Ich habe mich mit Jona aus meinem Team so ein bisschen ausgetauscht und Jona meinte dann, ja, ja, ich habe jetzt auch am Wochenende äh, mein erstes Buch meiner Freundin vorgestellt und die meinte dann, dass sie auch was Schluss macht. Also ähm, <lacht> ist natürlich vollkommen normal, dass die ersten Bücher vielleicht nicht so gut sind, aber deswegen sagen wir immer, macht gute Qualität, mit guter Qualität auf Verlagsniveau, gerade auch über Expertenkooperation und so weiter, passiert sowas halt immer seltener, dass man solche Rezensionen bekommt und das hat dann wieder einen direkten Einfluss auf die
1: Konversionsrate. Genau, der fünfte Punkt, den wir haben, ist falsches Pricing. Also wir ziehen ja meistens eigentlich darauf ab, dass die Kunden unser Taschenbuch kaufen. Das ist für uns so quasi... Der Go-To-Fall. Aber da können wir natürlich auch irgendwie Problematiken entwickeln, wenn zum Beispiel unser E-Book zu günstig ist. Oder auch etwas, wo wir ja von Verfechter sind, nämlich euer Buch nicht für Kinder Unlimited anzumelden, wenn euer E-Book im Kinder Unlimited Programm ist. Ja? Das sind alles conversion kitter für euer Taschenbuch, weil wenn euer E-Book unverhältnismäßig günstig ist oder halt im Kinder Unlimited ist, die Kunden halt eine Tendenz haben, eher euer E-Book zu nehmen. Ja, ich sage bewusst zu nehmen, weil sie es ja teilweise nicht mehr, mehr kaufen müssen ähm, und damit wird auch schon klar, warum sie sich dafür entscheiden. Ja, also macht den ähm, Kunden die Entscheidung hier nicht so einfach, indem ihr euer E-Book sehr, sehr günstig anbietet, denn auf Dauer ist das für euch nicht profitabel oder nicht wirklich sinnvoll, wenn sich viele Kunden für euer E-Book entscheiden. Gleichzeitig haben wir auch teilweise... Ein weiteres Problem beim Hörbuch, ja, es kann beim Hörbuch auch sein, dass Kunden sich tendenziell eher für das Hörbuch entscheiden werden, ja, also sehr ähnlich wie beim E-Book eigentlich, weil sie das zum Beispiel, wenn sie sowieso ein Audible-Abo haben, in einem Monat halt kostenlos bekommen können und jeder, der sich so ein bisschen mit der Mathematik quasi hinter Hörbüchern beschäftigt hat, ein bisschen mit den Margen beschäftigt hat, weiß, dass normalerweise bei einem Hörbuch weniger bei rumkommt, als wenn ihr ein Taschenbuch verkauft Insofern ist auch das nicht optimal für uns. Und ich habe auch noch so ein bisschen die Vermutung, weil ich das von mir selber kenne, dass wenn ihr auch noch ein Hörbuch anbietet, es teilweise dazu kommen kann, dass es quasi wie so ein, so ein Death by Choice gibt, also quasi, dass die Leute zu viel Auswahl haben. Und sich dann nicht entscheiden können und dann eher komplett abspringen und sich komplett was anderes suchen. Ja. Ist nicht belegt, ist mein Gefühl ein bisschen. Kann auch gut sein, dass es falsch ist. Aber es ist auf jeden Fall, ein Hörbuch bringt da nochmal so einen X-Faktor rein. Das ist aber generell sehr interessant und wir werden bald dazu auch eine Folge aufnehmen zum Thema Hörbuch und ähm, werden da alle offenen Fragen zu diesem Thema klären, denke ich.
0: Ja, auch ganz, ganz relevant da natürlich auch Amazon Advertising. Ne? Also wenn jetzt jemand über ja. unser Taschenbuch-Ad auf euer Listing kommt, sich fürs Hörbuch entscheidet, kann man das Stand heute leider nicht tracken, ja, also diese, diese Einnahmen, die wir darüber generieren, die können wir in Advertising nicht tracken und wenn wir dann irgendwie 20 Klicks auf dem Keyword haben, darüber aber zwei Hörbücher generiert haben, Hörbuch-Sales, schalten wir das vielleicht in Advertising ab, weil dort steht 20 Klicks, null Bestellung und eigentlich war es ein ganz gutes Keyword, also, also Hörbücher können eben auch gefährlich sein, aber dazu dann mehr in der jeweiligen Folge. Okay, Punkt Nummer 6 ist Unprofessionalität, ich glaube dazu brauche ich gar nicht so viel sagen, ja. Also, mittlerweile ist der Markt so weit entwickelt, dass man sich einfach gewisse Dinge im Listing nicht mehr erlauben kann, die dann sofort dazu führen, dass Leute abspringen. Thema Rechtschreibfehler. Thema schlechte Designs, ja, auch auf der Ablust-Detailseite kann ja jetzt auch jeder schalten. Und dadurch, dass es jeder schalten kann, habe ich auch das Gefühl, dass es so viele schlechte Ablust-Detailseiten gibt. Ja. Aber, das muss man auch sagen, es gibt mittlerweile auch sehr gute, also ich erkenne auch die abfluss Teilseite, seitdem die nicht mehr so limitiert ist, hat auch ein Stück weit Innovation erfahren. Also es gibt immer mm. wieder ausgeklügelte Designs, auch über Bilder und so weiter. Und ähm, das sollte man auch nutzen, um die Konversionsreite weiter nach oben zu treiben. Ein weiterer Punkt, auch sehr, sehr relevant, ähm, ist das Thema Blick ins Buch. Ja, Blick ins Buch ist so eine Funktion, dort kann man vor dem Kauf schon mal ins Buch schauen und sieht da natürlich so einige Dinge. Was sieht man da zum Beispiel? schlechte und amateurhafte Formatierung, ja, auch ein Grund zum Abspringen, absoluter Konversionskiller oder bei Kochbüchern sieht man zum Beispiel, oh, da gibt es ja gar keine Bilder drin, ah nee, dann kaufe ich mir doch lieber ein anderes Buch, so nach dem Motto, ja, das heißt, achtet darauf, dass ihr euer Blick ins Buch anpasst, mal checkt und natürlich euer Buch auch im Interior sehr professionell einfach umsetzt.
1: Ja, und das kann übrigens auch in genau die andere Richtung gehen. Also ich hatte letzte Woche erst zu jemandem gesagt, er soll man den Blick ins Buch erhöhen. Man kann ja da die Prozentsatz quasi erhöhen, von wie viel von deinem Buch angezeigt wird, weil er einen sehr guten Buchsatz hat und davon ruhig ein bisschen was zeigen soll, damit der Kunde auch sieht, dass er besser ist. Also da ging es auch um ein Buch mit Bildern. Da habe ich ihm gesagt, hey, die Leute sehen es vielleicht gar nicht. Zeig ihnen doch, dass du Bilder hast, indem du einfach mehr Blick ins Buch zulässt. Also das geht immer in beide Richtungen. Also optimiert euren Blick ins Buch, egal in welche Richtung, passend auf euer Buch. Genau. Und wir kommen ähm, tatsächlich zum letzten Punkt, Punkt 7 Und das sind gefakte No-Name-Autorenprofile. Also wir haben darüber ja schon viel geredet und ihr kennt das sicherlich auch. Viele Leute oder viele Self-Publisher denken sich ja teilweise tatsächlich Experten aus. Etwas, wovon wir hier auch nochmal ganz klar sagen wollen, raten wir dringend von ab, macht das auf gar keinen Fall, Das kann sogar strafrechtliche Konsequenzen haben. Und genau, wenn man dann im Endeffekt zu dieser Person aber nichts findet, also es gibt ja wirklich Leute, die sehr tief in ihrem Thema drin stecken und dann irgendwie ähm, wirklich probieren, die jeweiligen Experten auch auf Google zu finden, um vielleicht mal zu gucken, was haben die denn sonst noch so gemacht, was denn tatsächlich deren Expertise, und man findet zu denen nichts, dann ist das natürlich häufig ein Grund zum Absprung ja, von eurem Buch. Das Gleiche kann natürlich auch passieren, wenn ihr jetzt nicht irgendwie den großen Experten euch ausgedacht habt. Ja. Wenn ihr hier mit Pseudonymen arbeitet und eventuell auch Stockfotos nehmt oder auch so per ai ähm, erstellte Fotos nehmt und euch vielleicht eine Biografie ausdenkt, kann es genauso passieren, weil Leute mittlerweile dafür einfach einen Blick haben, ist mein Eindruck. Ja, also Dieses Gefake bei den Autoren funktioniert nicht mehr so gut. Das heißt nicht, dass ihr jetzt unbedingt aufhören sollt Pseudonyme zu nutzen, aber denkt euch da keine riesigen Biografien aus und wenn ihr halt kein Foto von der Person habt, weil es sie halt nicht gibt, dann gibt es halt auch kein Foto im Autorenprofil, ist meine Meinung. Und dann fällt es auch gar nicht so stark auf, aber dieses, diese gefakten Autorenprofile das ist mittlerweile, glaube ich, vielen Leuten für viele Leute sehr sehr auffällig. Und ja, genau. Im Endeffekt ist es ja so, dass das besonders häufig, auch bei Nischen auftritt, wo Leute sich sehr sehr intensiv reingearbeitet haben, wo sie vielleicht auch selber wie ja in der Szene drin stecken so ein bisschen und dann halt sehr schnell auffällt, dass die, dass diese Leute eigentlich nicht gibt. Also so zum Beispiel im medizinischen Bereich oder im Business Bereich oder so kann man damit sehr sehr schnell auf die Nase fliegen. Insofern passt darauf auf. Und unsere Empfehlung ist ja sowieso, arbeitet wirklich einfach mit Experten zusammen. Dann habt ihr das Problem gar nicht. Das ist deutlich einfacher. Ihr könnt ein echtes Autorenprofil anlegen mit echter Expertise, mit einem echten Foto, wo die Leute auch direkt sehen, das hat eine echte Person geschrieben. Also es ist echt, hat wirklich viele Vorteile. Und deswegen auch hier nochmal der Appell an die Expertenkooperation, macht das Geschäft sauber mit Experten. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Schönes Abschlusswort,
0: würde ich sagen. Das war's mit der heutigen Folge. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.